0: Vamos lá, vou marcar aqui a hora, onze, no meu relógio está 11h22, então meio-dia e 22, 1 e 22 3h22, a gente termina. Deuteronômio capítulo 22, eu quero ler alguns versículos, versículo 8, eu quero ler alguns versículos, depois você vai ter um entendimento do porquê que nós vamos ler esses versículos baseados nesse tema. É, capítulo 22, versículo 8, quem achou diga amém. Vamos ler junto, um, dois, três Ninguém leu Eu vou falar de novo Um, dois, três Quando construíres É, não dá para ler junto porque a tradição muda, né? Aí fica aquela bagunça Então eu vou ler a minha aqui, aí você confere aí Quando construíres uma casa nova E a glória da segunda casa Será maior Nós estamos aqui para reconstruir Todo um projeto não só para esse novo ano Mas para esse novo ciclo, para esse novo tempo Quem está entendendo? Quem vai construir tudo novo? Diga amém Quem está entendendo, irmãos? É uma simbologia Nós estamos aqui três dias Para receber de Deus informação Saia graça, glória, poder Para a gente reconstruir um projeto Então está dizendo aqui, ó Quando construírem uma casa nova Quem está construindo uma casa nova? Diga glória a Deus Quem está entendendo, irmãos? O negócio é o mistério missionária Valesca, está entendendo aí meu? amém, uma casa nova farás um parapeito ao redor do terraço, para que não tragas, ó, farás um parapeito no terraço para que não tragas sangue sobre a tua casa, se um dia alguém cair dela eita Deus olha para o teu irmão, pega nele e diga assim não esqueça do parapeito diga para peito é proteção eita até de manhã é água de coca glória a Deus deixa marcado de heteronômico, vamos abrir em Jeremias profeta Jeremias capítulo 8 eu quero fazer aqui um como eu disse a gente vai ler já os versículos para quando a gente começar a falar não precisa mais ficar abrindo lendo e você aproveita para ler a bíblia hoje você que não leu ainda né Jeremias capítulo 8 eu quero ler um versículo desse capítulo tão importante porque é em cima dessas, desses versículos que eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que Deus falou conosco, quem achou diga amém Jeremias Davi, para de ficar falando mal de mim Davi Deus vai te pegar rapaz não fala mal de mim não rapaz. sou teu amigo Jeremias capítulo 8 versículo 20 vamos ler Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Está assim na sua bíblia? Está desse jeito? Jeremias capítulo 8, versículo 20. Passou a cega, quem está declarando isso é o profeta. Findou o verão e nós ainda não estamos salvos. Agora você vai abrir lá em 1 Timóteo, você conhece esse versículo, capítulo 5, versículo 8, depois nós vamos ler só mais dois, já vamos começar a falar aqui alguma coisa, quem achou diga amém, eu acho que esse versículo já deve ter sido lido, desde sexta-feira, não é possível que não foi lido, que diz assim o versículo 8 de 1 Timóteo, perdão, 1 Timóteo 5, 8. Mas se alguém não cuida dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o um incrédulo. E aqui eu quero abrir um parênteses, a gente vai comentar só depois, antes de ler os dois últimos versículos. Irmãos, quem veio aqui para essa conferência para sair daqui sendo o pior? Quem é que quer o pior? Quem é que quer ser pior? Quem vai fazer o pior? Agora eu pergunto, quem quer o melhor? Quem vai receber o melhor? Quem vai ser o melhor? Aí olha o que está dizendo aqui, irmãos. Quando você não cuida da sua família, você faz duas coisas. Você primeiro nega a fé. E segundo, você se torna pior que um incrédulo. Irmão, ser pior já é ruim, e pior que o incrédulo, é terrível. Aí você vai abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, falta só dois versículos, só dois, dois textos. Mas deixa marcado aí, viu? 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, nós estamos falando de família, um projeto de salvação. Vamos chegar lá. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas na minha está assim, ó. Recebendo o fim, objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Esse fim que está aqui não é o fim, de, fim do mundo, fim de tudo, não. É finalidade, propósito, alvo. Então eu vou ler na, 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 no tema do, do evento. Recebendo o propósito, o maior objetivo da fé, a salvação das vossas almas. Amém? Está juntando aí, já foram quatro, cinco versículos. Vamos para o último. Você vai abrir lá no Apocalipse, capítulo 1. Um, nós vamos ler o último. Achou Apocalipse 1? Um? Pronto, agora você vai voltar para trás, porque não é Apocalipse, é Judas. Se eu falasse Judas, ia dar mais trabalho. Apocalipse, todo mundo sabe onde é. Aí você volta para trás, chega no livro de Judas. Amém? Tira uma bem bonita assim. Desse lado eu sou parecido com o pai, desse é com a mãe. Hein? Qual é mais bonito. Vamos ler o versículo 20. E aqui eu quero ler alguns versículos para a gente entender. Versículo 20 diz assim, olha, vamos lá. Mas vós, amados. Quem é amado aqui, diga amém. amém. Diga a glória a Deus. Então é para você essa mensagem. Edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. E orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Cristo, Jesus Cristo, para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. E agora vem o 23, para a gente fechar, que é o tema desse evento. Olha o que diz aí: salvai-os ou salvai-vos, depende da tradução arrebatando-os do fogo. Olha, irmão, está dizendo aqui que quem é amado, quem é cheio do Espírito Santo, quem tem fé, além de se conservar no amor de Deus e na misericórdia e se preparar para a vida eterna, tem que ter piedade, misericórdia daqueles que estão duvidando. E agora diz, ó, você tem que salvar ele e arrebatar ele do fogo. Amém? Quanto a, a outros... Tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Irmão, salvação é o ato ou o efeito de remir, redimir, livrar, resgatar, socorrer, pagar a dívida, cancelar a dívida, é, arrebatar de perigo. Salvar, é, na verdade, ela vai nos levar para a ideia de nós preservarmos a vida para aquele alvo e objetivo que Deus nos criou. E a humanidade precisa de salvação, mas nós estamos aqui numa conferência com a salvação voltada para a família. E o primeiro versículo que nós lemos, se você volta lá, está lá Deus pega Moisés e começa a organizar as leis, os princípios que devem ser obedecidos depois do povo organizado como povo de Deus. O povo saiu do Egito, o povo entra no deserto, o povo começa a fazer um tabernáculo, o povo começa a buscar a Deus, conhecer a Deus, e Deus começa a estabelecer regras, princípios, ou numa linguagem mais jovial, protocolo. E quando Deus vai dar ordem à questão da família, foi foi falado aqui ontem o pastor falou sobre projeto uma das primeiras ordens que Deus dá É sobre proteção Nós temos a responsabilidade O compromisso De proteger a nossa família Principalmente Os da fé Então vamos lá Se na sua, na sua casa Só você, eu vou usar essa linguagem Por causa do tema Só você é salvo Ou só você é cristão Então você foi escolhido Ungido, separado Para ser o meio o canal, um instrumento de proteção para a sua família. Porque lá, de uma, de uma forma humana, Deus está dizendo assim, ó, quando você for construir uma casa, se você fizer um terraço, bota lá um parapeito para que ninguém caia e não haja sangue na tua casa e você não seja culpado do sangue dessa pessoa que caiu. Mas falando de salvação, ó, para cá, irmãos, nós temos que pregar e evangelizar para toda a nossa família, porque como porta de salvação, como herdeiro, sacerdote, luz, sal Conhecedor do evangelho Se alguém na minha família morrer sem ouvir o evangelho O sangue pode ser cobrado de mim Porque eu conheço o caminho Eu conheço a verdade eu... Mas pastor, o senhor não conhece a minha família Ontem o pastor, ele vive repetindo isso, o pastor César, né? Tomou posse da promessa E começou a orar Começou a pregar Aí veio a irmã Aí veio a mãe, parece que eu contei ontem, eram umas 10 irmãs que eu contei ontem. Mais ou menos, por aí, mais ou menos. Né? A primeira irmã, a segunda irmã, mais ou menos umas dez irmãs aí. Depois, por último, veio o pai, que foi na hora já de ir embora. Então, eu estou aqui só passeando no texto. Quando eu chego em Jeremias, Jeremias está lá, quem conhece Jeremias sabe, né? O profeta do choro. A, a, o ministério dele, a situação dele foi tão ruim, irmãos Que ele não se contentou em escrever o livro de Jeremias Ele foi escrever um livro só de lamentação Só para lamentar o que ele não tinha conseguido Agora é interessante, se você voltar lá Ele faz uma declaração Então, vamos lá O primeiro texto que nós lemos É a responsabilidade daquele que conhece Deus A palavra de Deus Em criar uma situação Em criar uma construção aonde a sua família esteja protegida, cercada para que não haja perda, para que não haja sangue quem está entendendo diga amém esse é o primeiro texto no segundo texto, Jeremias está lá, nem começou está no capítulo 8 e ele já está dizendo, né, findou a cega, acabou o verão e é engraçado, ele não diz assim e esse povo não foi salvo ele diz, nós ainda não fomos, ele se inclui por quê, pastor? Porque ele não tinha concluído o ministério dele A missão dele A responsabilidade dele Então ele dizia assim, olha O que o que, o que Jeremias está falando? Do tempo da oportunidade da salvação Quem está me ouvindo, irmãos? O tempo da oportunidade Então olha para o teu irmão e diga assim Você é responsável pela proteção Pela provisão da sua família Diga E isso tem um tempo Diga, tem uma oportunidade, e você não pode deixar passar esse tempo. Aí qual foi o terceiro? Foi o Timóteo, não foi? Aí de lá no Timóteo, se você é da fé, se você é cristão, se você é de Deus, mas você não cuida dos seus e da sua família, você é um fracassado, você é um maldito, você é pior que o um incrédulo, porque você não fez a única coisa que era para fazer. Qual é pastor, levar a sua família para a salvação, aí entra Pedro, mostrando que a fé, olha para cá irmãos, a fé, né? tem igreja por aí, que a fé me dá apartamento, que a fé me dá casamento, que a fé me dá cura, me dá. mas está dizendo Pedro, olha, o maior objetivo da fé é a salvação da alma. E a gente sempre pregou, e você já ouviu o seu pastor pregar aqui, que não tem maior milagre do que o milagre da salvação. Do que o milagre que vai nos levar Porque irmãos, olha, vamos lá Se eu receber um Ah, eu orei para Deus me dar um carro Deus me deu um carro Eu morro Onde é que fica esse carro? E para onde vai minha alma? Ah, eu vou orar para Deus me dar a chave nova do apartamento Eu morro Com quem fica o apartamento? O que é que eu vou levar? Para onde vai minha alma? Então o maior milagre, irmãos É a salvação da alma E a humanidade precisa de salvação Por quê, pastor? Leia o livro de Romanos Todos pecaram todos carecem, salário do pecado é a morte. Não precisa, irmãos, aqui a gente confabular, é, textualizar, comentar toda a história da criação, a queda e tal, todo mundo conhece, né? vocês estão que nem o pastor de vocês, careca de saber toda essa teologia, né? já, já conhece ainda e voltando. Então, por que, que nós precisamos de salvação? Porque nós temos uma alma, irmãos, que é eterna, que vai voltar para Deus. Salomão escreveu, volta, né? A nossa alma, o que é da terra, o que é do povo, vai voltar para o pó, Mas o que é de Deus, vai voltar para Deus. O salmista escreveu, volta a minha alma, o teu sossego, vai voltar para Deus. Então, essa alma, ela não morre. Essa alma, ela é eterna. Então, o que é pó, é pó, o que é carne, é carne, vai ficar aqui. Então, é por isso que o maior milagre, o maior objetivo da fé... Olha para cá, não é o apartamento. Não é a empresa. Não é nada disso. Nós, irmão, tanta gente que morreu, né? Aí, esse ano que passou, esse ano agora, né, tanta gente famosa, foi Erasmo Carlos, foi não sei o quê, foi Gal Costa. Foi... Juntaram dinheiro, está juntaram pra... todo mundo brigando aí pelas heranças do Agnaldo Timóteo, não sei de quem, a é confusão. Então, foram embora, não levaram nada. E depois da morte, o escritor de Hebreus escreve o quê? Lá em Hebreus 9. Depois da morte vem o quê? Vem o um encontro com Deus, vem o um juízo. Então, já está mais do que entendido, sabido, que nós precisamos de salvação, que essa salvação vai nos trazer remissão, resgate, livramento, cancelamento de dívida, perdão dos nossos pecados, preservação da nossa alma na eternidade com Deus, tudo isso nós já sabemos, e nós que pregamos o Evangelho entendemos que essa salvação é possível por meio de Jesus Cristo, eu até anotei um versículo aqui, tem muitos, milhares, mas atos né, 4, 12, diz que não tem outro nome, não há outro, e isso aqui eu gosto de falar, né, Velho Testamento, Novo Testamento, estamos vivendo um novo tempo, uma nova geração, pastor, tem que escrever uma nova Bíblia, mas só que se nós formos estudar o projeto de salvação, nós vamos entender que ele é pleno, que ele é perfeito, que não tem mais, não, não vai ter um renovo testamento. Não, por causa desses crentes da, no, da moda aí, nós vamos escrever. Esse, o Velho Testamento já passou, o Novo Testamento também vamos passar. Vamos reescrever um renovo testamento. Ou um renovo, re, re Não, vamos escrever uma nova Bíblia. Uma nova Bíblia para adequar ao, aos homens. Para, para mudar, senão ninguém se salva. Não, irmãos. O sacrifício e a obra de Cristo é plena é completa, é satisfatória, é eterna, e não tem homem, né? nós lemos Jesus pregando, passará o céu e a terra, mas o que está aqui não vai passar, então a salvação que foi preparada por Cristo Jesus, ela é gloriosa, poderosa, soberana, e aí nós vamos pegar o tema que foi escolhido, que é o Atos 16, 31, e eu estava ouvindo, não vou mentir não, a gente, na, nessa vida, nada se cria, tudo se copia. E eu estava lá pesquisando, procurando, e eu cliquei num camarada que, toda vez que eu venho aqui, o pastor César sempre comenta sobre ele. Que é o Subirá. E isso me chamou a atenção, por isso que eu escolhi esses versículos aqui, irmãos. Para a gente caminhar neles. Porque, numa das mensagens que ele prega em cima desse tema, ele fala algo muito interessante, que é verdade. Eu até anotei aqui, só a frase, né? Para a gente, pra gente se, se situar. Ele fala mais ou menos assim lá, e é assim: olha, a salvação não se transfere para ninguém. A salvação é pessoal, irmãos. A salvação é única. E o processo dessa salvação, olha para cá, é igual para todo mundo. Eu, como pastor, o pastor César já deve ter passado por isso. Quando morre alguém de uma família que não é crente A primeira coisa que acontece é A família vem no nosso gogó Pastor, faça o ofício, ofício fúnebre E diga que ele está salvo Diga que ele é crente Diga que ele aceitou Jesus Ele piscou o olho, mas aceitou Ele apertou na minha mão, mas aceitou Talvez o cara estava sentindo a dor da morte Apertando e dizendo, está aceitando Jesus Está morrendo né? Então salvação não se transfere e eu, eu vou começar a declarar algumas coisas aqui, irmão. A gente é pastor a vida toda. Quando eu abri o olho, já nasci na Assembleia de Deus, em Belém de parar. Já vi muita coisa. Eu já vi pessoas, famílias, tá? Que a família era crente, 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 crente. E membros da família morrerem sem Jesus, sem a salvação. E aí alguém questiona, pastor, cadê a promessa? Porque a pregação ontem foi. Olha, creio será salvo tu e a tua casa. Mas uma das teses que é defendida é o seguinte, irmãos. Cada coisa no seu lugar. O que aconteceu com Abraão foi com Abraão. O que aconteceu com Moisés foi para Moisés. O que aconteceu com Davi foi para Davi e assim nós vamos, estar. Tá? Então, tem coisas e tem coisas. A, a, aquela revelação de Paulo para o carcereiro era uma situação única, pessoal, individual... E que ele teve que cumprir algumas coisas Não que eu não creia, eu vou crer pelo que foi pregado ontem Pelo que está na Bíblia Porque eu me lembro que quando Adão e Eva caíram, pecaram E estragaram o projeto de Deus Olha para cá Deus não pegou eles e jogou fora, jogou no inferno Cacetou, não, não Primeira coisa que Deus fez foi cobrir eles Então de lá até aqui Deus cobre a família Deus salva a família Deus liberta a família Deus protege a família Mas o que tem que ser entendido é o seguinte Tem promessa de salvação? Tem Mas Deus não vai salvar ninguém da sua família Só porque você é salvo Deus vai salvar Se você for salvo E se você cumprir o protocolo Se você obedecer o protocolo Se você seguir o que está sendo ensinado Tipo assim Tem gente que diz Agora eu já sou de Jesus Vou só ficar orando é só orar e eu vou repetir de novo, para quem não entendeu, e quem não entendeu é desenho. Eu fui pastor em muitos lugares, nesse Brasil, já, né, e muita gente, eu já vi muita gente de família morrer sem receber Jesus. Por quê, pastor? Porque o camarada aceitou Jesus, primeiro, vamos lá, do começo, primeiro, vamos lá. Não construiu a proteção para sua família, nós estamos seguindo o que a gente leu. Segundo, veio o tempo da oportunidade, passou o tempo, se esgotou o tempo e ainda não foram salvos. E a pessoa que aceitou Jesus era crente, era fiel, era isso. Mas simplesmente, olha para cá irmão, né? é igual uma canção que eu cantava com Aribento. Não sei se o pastor César vai lembrar do Aribento, Bento. Né? A gente trazia muito aqui em Pacajus, na época da quadrada. E ele cantava uma canção mais ou menos assim. Eu sou feliz. Porque Jesus veio mudar o meu viver Sua alegria Eu nem lembro mais a letra Aí tem uma parte da letra que diz assim, olha Deixei meu pai irmãos amigos Saí mundo afora E minha volta dava um cascudo na cabeça de alguém que cantava esse hino Porque o cara não saiu nem da cozinha estava dizendo que foi para a África, não sei para onde Pregar o evangelho Não tinha saído nem da cozinha Mas, quando a gente lê o projeto da salvação de Deus para a igreja Que você abre atos o que é que você lê lá? Né? E vocês vão ser minhas testemunhas Vão receber o Espírito Santo Vão receber a unção E eu começo a pregar onde, irmãos? Eu começo a pregar em Samaria Responde, irmão, quem está vivo vai entrar bem! Pelo amor de Deus, ninguém sabe. Eu começo a pregar na Judéia Eu começo a pregar nos confins da terra Eu começo a pregar onde? Jerusalém Você não pregou nem em Jerusalém não ganhou ninguém em Jerusalém, e já quer ir para a África, já quer ir para o Japão, já quer não sei para onde, então a minha missão, o meu ministério, o meu projeto de salvação, começa na minha família, e eu vou repetir, não é só porque eu sou salvo, que a minha família vai ser salva, não, nós ouvimos ontem, primeiro, crer na promessa, nós vimos aqui a pregação, eu preciso tomar posse, acreditar, segundo, eu preciso interceder, eu preciso orar, eu preciso jejuar, quarto, ter, quarto terceiro, quarto, sei lá, né? eu preciso pregar. Irmão, como é que eles vão crescer se não tem quem pregue? E aí eu vou entrar numa questão bem rapidinho aqui para a gente entender. Eu vou olhar aqui o horário. O pastor César conhece, eu não vou dizer o nome. Mas na época que nós estávamos juntos na igreja, tinha uma família. E tinha uma irmã que era uma benção. Bença. Quem está ouvindo? Aí irmã era uma benção. E ela não perdia um culto, não perdia nada, era do reteté do, da canela de fogo. E o marido dela nunca vinha para a igreja, nunca vinha. vinha um ou dois filhos de vez em quando. E meia volta que eu ia lá, o marido dela estava sentado na calçada. E eu ia sempre lá. E algumas vezes eu vejo ele muito duro, muito sério, sisudo... E às vezes eu criava coragem de convidar ele... Vamos para a igreja? Vamos para a igreja? Eu acho que de tanto convidar... Uma vez ele criou coragem e olhou para mim com os olhos bem esbugalhados... E disse, pastor, eu não vou... Não vou para a igreja, não vou... Só pode morrer me convidando, eu não vou... Mas por quê? Quase eu digo o nome... Ó. Mas por quê? Por quê? Porque a minha mulher vive lá na igreja, pastor... Lá na igreja... Mas quando chega aqui em casa... A primeira coisa que ela faz é entrar por essa porta. Cadê o diabo desses meninos que eu deixei aqui? Aí panela voa, vassoura voa. Aí a gente aprende uma coisa que você conhece. Pregue o evangelho. Se for necessário, use as palavras. Então, quando a gente vai pregar o evangelho em casa, olha para mim a maior pregação, pregação, pegue um prego e pá, 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 e faz uma pregação. A maior pregação, irmãos, é o testemunho. Até porque você está com uma linguagem nova, cantando umas músicas novas lá dentro de casa, né? Jesus Cristo mudou meu viver, diabo, Jesus Cristo mudou, Satanás, meu viver, Ela... sai daqui, coisa ruim. Aí a família fica querendo entender. Como é que é? É o diabo ou é Jesus? Mudou no quê? Transformou aonde? Cadê a mudança? Então as pessoas, irmão... Você já leu Hebreus? Está lá escrito. Nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Que estão olhando o nosso comportamento. Então vamos lá. Eu vou, vou começar, né? Então vamos lá. Deus, quando instituiu a família, Ele escolheu um sacerdote. Na graça, hoje... É aquele que conheceu Jesus, o Evangelho. Todos nós somos sacerdotes. Olha para mim. Não de uma família sacerdotal tradicional, mas né, descendente daquela, da própria, do sacerdócio de Cristo, Melquisedeque. Então, todos nós somos um sacerdote. Então, em casa eu sou luz, eu sou sal, eu sou embaixador, e por aí vai que você conhece, né? você conhece lá, 1 Pedro lá, né? vocês não eram, agora são, nação santa, raça eleita, povo adquirido, aí vai dizer lá, para que vocês façam, para que vocês preguem, para que vocês testemunhem, o evangelho, as boas novas de salvação, mas eu vou voltar aqui para o exemplo, que eu estava dando para mim, não me perder, e aí o marido olhou para mim, pastor, está errado, aí eu tive que chamar a irmã, e conversar algumas vezes com essa irmã né, tá, Eu não vou contextualizar Quem lembra já Paulo escreveu sobre isso Ele disse assim, olha Se o seu marido não é crente A mulher vai santificar o marido através da vida dela com Deus Da comunhão com Deus E vice-versa Então nós que somos crentes, evangélicos Cristãos, irmãos Do bem, da luz Devemos preservar, tá certo? E eu vou voltar lá para o 1 Timóteo 5,8 Lembrando eu tenho responsabilidade de cuidar da minha família E esse cuidado é em todos os sentidos Cuidar né, da vida emocional, da vida secular Mas da vida espiritual E se eu não fizer isso Eu sou pior que um incrédulo E eu pergunto de novo, não precisa responder não Será que nós estamos hoje aqui nessa conferência? Será que nós estamos na presença de Deus? Será que nós estamos orando? estudando, ouvindo a palavra, jejuando, com a finalidade de ser pior ou de ser melhor. Então, o primeiro alvo dentro do projeto aqui que nós estamos nessa conferência, o primeiro alvo de Deus na minha vida, a primeira missão de Deus na minha vida, o primeiro chamado de Deus na minha vida, eu vou pegar o exemplo do pastor César, ele vive testemunhando aqui nesse púlpito. Eu recebi a palavra profética, acreditei, comecei a orar, quer dizer, então vamos lá, hoje está aqui o pastor com um ministério abençoado, uma igreja abençoada, uma vida vitoriosa, mas quando eu escuto o testemunho dele, o que é que eu entendo? Começou pela minha família, eu comecei a orar pela minha família, talvez eu ganhei alguém antes de ganhar a minha família, mas eu comecei a interceder, comecei a falar, comecei a pregar, comecei a testemunhar para a minha família, quem está entendendo? Mesmo que talvez eu tenha ganho aqui, sei lá. Eu ganhei dez almas antes da primeira pessoa da minha família aceitar Jesus. Mas começou o meu testemunho, a minha oração, a minha intercessão. E olha, irmão, eu fico imaginando quando ele conta esse testemunho, como foi que ele conseguiu testemunhar dentro da casa dele, sendo quem ele era. Foi um, foi um negócio de Deus, viu? foi sobrenatural. Porque se eu contar para vocês que na bola, quando a gente jogava junto... O que ele falava para mim, o que ele fazia, o Esaú era menino, ficava bem na, na beirada do campo. Às vezes a gente chutava o Esaú, pulava em cima dele. E o Ivan Filho dizia assim: ele vai fazer o gol, quer ver? A bola vai bater nele, vai entrar. Aí, pá, batia em mim e entrava. Aí, estou dizendo: Deus, Deus já favorece esse homem. Aí o pastor César corria, que só jogava, ele jogava muita bola. Hoje está tá velho, quebrado, não serve mais para nada. Mas naquela época ele jogava bola, era novo. Aí ele corria pela lateral e eu corria pelo outro lado, né? Aí ele, chute, ele cruzava a bola, quase saindo, ele cruzava de três dedos. A bola vinha, vinha, vinha. E eu olhava a bola, põe na minha cabeça ia. Aí ele vinha de lá, macho, eu vou ter que te ensinar de vermelho. Meu Digo, vamos esse homem é crente mesmo, vou botar a mão na cabeça dele. Aí tem uma legião. Né? Ele dizia, macho, eu vou te ensinar ó. Quando eu cruzar, ele, ela cima, ele parava o futebol irmão. Pessoal ficava com raiva Ele chegava e pegava no meu homem. Homem, pelo amor de Deus, quando eu lançar a bola ó, Tu olha pra bola e acompanha e vai assim Até a bola bater em tudo, tá certo Tu lembra disso? Eu ainda lembro disso Eu fico imaginando Como foi que esse homem evangelizou a família Como foi que a Mas irmão, quem fazia mais gol era eu Ele jogava muita bola, mas eu fazia o gol. A bola batia em mim e entrava O artilheiro era eu, Marcelino Carioca, 37 o número do pé. Então, a gente fica imaginando, só refazendo aqui o que a gente leu, a situação de Israel. Jeremias está lá pregando, mas antes deles vieram outros homens, sacerdotes, profetas, né, juízes. E diz o texto, olha, findou a cega, passou o verão, e eu quero fazer uma declaração, irmãos. Os judeus, olhe para mim, quase que 80% ainda não foram salvos. Olha para cá, se você for estudar teologia e for pesquisar aqui a parte escatológica, nós entendemos que os judeus é a última nação, a última raça a ser salva. Vai ser salvo depois da grande tribulação, na guerra do Armagedon, quando Jesus voltar para defender, porque, sabe, João prega isso, veio porque era céus, mas os céus não receberam. E até hoje não conseguem acreditar que Jesus é Jesus, é o Salvador, é o Messias, é o Filho de Deus. Veio para eles uma promessa de salvação e eles não acreditam, eles não aceitam. Então, passou a cega, passou o verão, passou a oportunidade, passou o privilégio e eles ainda não foram salvos. Mas eu, voltando aqui para o tema, Atos 16, 31, eu ia dizendo, vamos lá. Aquilo ali foi um acontecimento único Eu posso tomar posse da promessa Mas eu não posso tomar posse de uma promessa Aonde eu não faço nada E aí se a gente for contextualizar Olha para cá Todos os homens da Bíblia Eu não vou ler para ganhar tempo Que tiveram promessa Abraão ué, Noé, Noé teve uma promessa de salvação Noé, eu achei você um cara justo Vou salvar você do, do, do juízo aí Vamos lá mas o pastor pregou ontem, você sabe. Ele levou cem dias para construir a arca. Ou cem anos. Ou cem meses. Mas o que eu quero dizer, ó, ele levou um tempo. Nesse tempo, o que foi que ele fez? Ele orou, ele construiu. Eu fico imaginando o cara construindo a arca sem serrote. Sem, sei como é o nome daquele negócio que corta de madeira. É? Não, tem um elétrico. Aquela serra lá. Sem motosserra, sem... Mas ele construiu, ele, ele então vamos lá, diga para o seu irmão, diga assim, olha, você tem que trabalhar na promessa que Deus te deu para a tua família. Aí tem gente sentada na rede, cantando, Jesus vai salvar a minha família. Você quer que Jesus desça do céu, pegue a sua família, evangelize, testemunhe e, e confronte. Mas nós conhecemos, e você já ouviu essa pregação? Que quando os anjos queriam descer para a terra para pregar o evangelho, eu estou só né, confabulando. Deus disse não, não vai ser os anjos que vão pregar. Lembra daquela mensagem do rico do Lázaro que o rico quando estava lá no inferno, né? Olha aqui o dedo dele, aí Senhor manda ele lá na minha casa pregar para meus irmãos. Quem lembra da resposta? Tem profeta lá pregando. Se eles quiserem crer no evangelho, que creem. Que... Então olhe para cá irmãos, Deus não vai salvar a sua família. Se não for através de você Então olha para o teu irmão Diga assim, Deus te ungiu Deus te escolheu Deus fez promessa para você Diga, quem vai salvar a sua família É você Olha cá Mas pastor, eu, é que eu li todos os versículos E não li o Judas Dá uma olhada no Judas, que foi o último que nós lemos O que é que diz o versículo? 23 Salvai-os, arrebate eles Do fogo quem está entendendo isso? Então não adianta só orar, Deus salve o meu pai. Salve, não, tem que salvar, olha para cá. Dentro, vamos lá, eu comecei por Noé. Noé tinha promessa, homem vem um dilúvio, faz a arca, que eu vou salvar você e sua família. Entra na arca. Ele trabalhou. Abraão, sai da tua parentela, eu tenho uma terra para te dar. Tu vai ser abençoado, em ti serão abençoados. Abraão teve trabalho, irmãos. Ele saiu, ele andou no deserto, muitas vezes ele temeu, ele orou, Deus renovou a visão e ele foi trabalhando. Então, vai estudando aí. Nenhum homem de Deus conseguiu nenhuma benção, nenhuma vitória, nenhuma promessa, nem nada, sem trabalho, sem esforço, sem investimento, sem dedicação. Quem está me entendendo, irmãos? Quem está me entendendo, irmãos? É preciso que entender, agora eu sou crente, eu vou fazer uma campanha, vou jejuar. Teve um cara que foi jejuar há 40 dias, morreu no 25 o dia, morreu. Ele essa reportagem essa semana. Vou orar e jejuar, amém, é válido, ore, jejue. Mas é preciso haver prática. É preciso haver investimento. É preciso haver trabalho. E eu vou, eu vou ficar batendo essa tecla. Conheci pessoas que o tempo passou ele não criou a proteção, o, o, o familiar dele morreu e não recebeu Jesus. Por quê, pastor? Porque ele tomou posse da promessa, ele acreditou na palavra, ele, ele, ele orou, mas ele não evangelizou, ele não pregou, ele não investiu. E aí eu, citei, eu anotei aqui algumas coisas, só para a gente passear nisso aí, mas vamos lá. Na, em Atos 16, 31, naquela noite... Uma família ia estar com um caixão no meio da sala e ia haver um funeral. Era o que estava programado. Era um funeral do carcereiro e a mulher e os meninos e a família tudo chorando. E isso era o que o diabo tinha planejado. Porque quando ele viu aquele destroço, que ele tentou se matar, ele ia se suicidar. E aí Paulo, numa revelação, numa visão, porque se você for ver lá, olha para cá, era de noite, perto da meia-noite, Paulo cantava, Silas cantava, então era de noite. Segundo, vamos lá, caiu tudo, se caiu tudo, apagou tudo, era uma escuridão, é tão verdade que alguém pede uma, uma luz, dá uma lâmpada e uma luz para ver aqui. Agora, como é que está escuro, tudo caído, Paulo amarrado, pés e mão, vamos lá. E quando o carcereiro, no outro lugar, Pega a espada para se cortar, Paulo, lá de dentro, num lugar escuro, diz: Ei, Não faça isso não. Aí eu pergunto: Era o homem que estava vendo? Era Deus que estava revelando. Foi uma revelação de Deus. Foi uma epifania. Foi algo sobrenatural. Não foi algo que Paulo estava aqui, como eu estou vendo aqui o irmão. Ei, não, não. Ele estava num outro lugar. Por isso que o carcereiro tremeu, estremeceu. Porque ele estava num lugar aqui, a se matar, e ouviu lá de dentro. Ele, que, por que, que ele ia se matar, o que é que ele diz lá diz assim, pensando que todos estavam mortos, sim ou não então ele não viu Paulo ele não estava vendo Paulo e Paulo não estava vendo ele quem está acompanhando aqui o raciocínio ele não estava se vendo então foi algo extremamente sobrenatural, foi revelação igual aquela viagem que Paulo foi e que o barco morre, não morre, afunda, não afunda e o desespero, aí Paulo se levanta e diz Ei, Deus me revelou que aqui ninguém vai morrer então foi uma revelação, então quando Paulo fala para o carcereiro, será salvo tu e a tua casa, era porque Paulo, olha para cá, estava escrito por Satanás, vai ter um funeral, aí Paulo disse, vai ter um culto na tua casa hoje, vai ser salvo tu e a tua casa, não vai ter morte, não vai ter vela, não vai ter missa, vai ter um culto para louvar a Deus, para glorificar a Deus, agora faça a sua parte... Aí o carcerário pode dizer, tá bom meu amigo, obrigado, fica aí que eu vou embora Não, o que foi que ele fez? Tirou os camaradas do, do pau de arara Levou os camaradas para sua casa Passou remédio, pensou-lhe as feridas Ele fez todo um trabalho para que a promessa de Deus se cumprisse na casa dele Quem está me entendendo, irmãos? Pega no ombro do teu irmão, dá um abraço de lado dele, diga assim diga: Salvar a sua família é projeto de Deus não, irmão, abraço. Vem cá, bonitão. Eu chamei ele é bonito, como ele não é bonito, ele não me ouviu. Ainda vou ter ainda vou ter esse cabelo bonito. Oh, cabelo lindo. Diga para o seu irmão assim, diga. Salvar sua família. Salvar sua família. É projeto de Deus. Mal trabalho é seu. De o trabalho é seu. Aí você quer que Jesus trabalhe Trabalha, Jesus trabalha Meu filho, eu já trabalhei tanto, agora é contigo aí Os anjos queriam trabalhar, não deixei Coloquei você Aí você ainda quer que eu trabalhe? Quem está ouvindo, irmão? Deus já teve um trabalho pra... Irmão, eu vou voltar para o César de novo o, o trabalho que esse homem deu para Deus salvar ele irmão. Esse homem era bandido, irmão Traficava lá na Barra do Ceará no campo do ferroviário. Ele ficava com as trouxinhas de, 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 de baseado. Ele está conversando ali para dizer que não está ouvindo. Olha como ele é, tá né? vendo? Ele ficava vendendo crack. Ele ia, ele ia jogar no ferroviário, no time de base do ferroviário, já levava os papelotes tudo. Cara perigoso, nó cego. Uma vez eu tive que tirar uma faca da mão dele, que ele queria matar o, o Marcos Peru. Vivia querendo matar todo mundo, irmão, todo mundo. Cada jogo era, 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 um, era um, um assassinato. Irmão. Eu digo, o trabalho que esse homem deu para Deus, irmãos. Agora ele quer que Deus trabalhe por ele, irmão. Não, o trabalho é nosso. Está lá em João. Jesus diz assim, olha, trabalhai, não pela comida que perece, mas trabalhai pela comida eterna. Então, olha para o teu irmão e diga assim, a obra de Deus... O milagre é de Deus O projeto é de Deus Mas o trabalho é seu Amém? Quem tem que, quem tem que construir O um muro A parede de proteção É você Está lá Deus dizendo assim olha, Vocês vão fazer uma casa nova? Não esqueça de cercar com o muro Para não se perder ninguém Segundo Não perca a oportunidade O tempo está passando O tempo é remisso né? É aquela história, né, que eu gosto muito de pregar sobre Davi meu, Davi é a minha referência da Bíblia, é Davi né? E quando eu prego sobre Davi e Absalão Eu gosto de ler aquele texto Quando Davi soube da morte de Absalão Que ele fica, ai meu filho, Absalão, meu filho Ai meu filho, que é o que a gente está ouvindo muito agora Nesse tempo de pandemia, de tudo né, que a gente Começou a chover um monte de tipo de mensagem Tipo essa que eu vou falar aqui oh, Se você for da flor, de enquanto está vivo Declare o seu amor, procure alguém, é, elogie, presenteie, porque depois de morto, mano, não adianta. Né? O Dia Lopes que fala muito isso. É, é um, o Brasil é um negócio, uma cultura meia doida: né? é, é, joga a pedra em quem está vivo E dá flor para quem está morto. Né? E, e morto não cheira a flor, morto não, não vai mais. Ele, ele disse que uma vez ele foi num enterro lá em Belo Horizonte, chamaram ele, ele foi lá, chegou lá, era, era um carro para levar o caixão e dois caminhão para levar as flores. Se o pobre do defunto não vai cheirar nenhuma. E dentro dessa tese, né, é aquela coisa, a gente quer fazer depois que morreu. Depois que se foi, aí não tem mais jeito. Então tem que pregar enquanto está vivo, tem que testemunhar enquanto está vivo, tem que trabalhar enquanto está vivo, tem que interceder enquanto está vivo, tem que investir enquanto está vivo, tem que falar do amor de Deus enquanto está vivo. Depois de morto não tem mais jeito, já foi embora. E aí essa missão é nossa, é sua, É minha. E aí eu vou falar daquela coisa bem rapidinho aqui, irmãos, eu quero ser o melhor, lembra? Eu quero o melhor, não quero ser o pior, eu quero ser o melhor, porque eu sou de Deus, sou luz, sou referencial, então eu sou o melhor. Agora, é uma coisa que você conhece, mas só para a gente pensar, eu quero o melhor para mim, mas eu não penso no melhor para os meus. Tipo assim, vamos brincar um pouquinho, né? eu quero ir para o céu, mas minha família que se lasque, tanto faz. E alguém pode questionar, pastor, você não conhece a minha família, irmão, você não conhecia esse César, quando não era crente. Ele não pode nem questionar com ninguém aqui. Isso era ruim, mano, ruim. Isso era ruim que não prestava. Olha cá, cá. O pessoal tudo vinha chorar, pastor, pastor, não, calma, ele vai se libertar. Todo dia eu recebi no escritório alguém reclamando que ele tinha quebrado a cabeça de um, tinha ameaçado outro de morte e você pode dizer assim você pode dizer assim, né mas você não conhece meu cunhado não conhece minha mãe, não conhece meu filho não conhe... pois é, mas Deus conhece tanto eles, como conhece você, baseado naquela tese, qual? quando Deus te escolheu, Deus não errou a escolha Deus colocou você na sua família como porta de salvação como referência como luz, então é assim vamos lá, tem uma família para ser salva não, mas eu vou para o Japão eu vou para a África. Eu vou pregar. É, é engraçado, a gente quer ganhar o mundo todo e não quer tirar o mundo de dentro de casa. Não quer acender a luz dentro de casa. Não quer ser referência dentro de casa. Não quer Não, mas é que eu não gosto dos meus. Eles são chatos, são brigões. Irmãos, existe família perfeita? Existe uma família perfeita? Por quê? Olha para o teu irmão e diga assim: Não existe família perfeita. Porque você não é perfeito. E se você fosse perfeito, a família era perfeita. <risos> então não existe família perfeita que não são perfeitos. Mas é Deus, com a sua graça, amor e misericórdia, através de Jesus Cristo, nos trouxe uma tão gloriosa salvação, olha para cá. Para nos ir, irmos aperfeiçoando de tijolo em tijolo, de degrau até chegar à estatura, à medida, à imagem daquele que vive. E reina para sempre, amém? Então, olha para o teu irmão, diga assim: lá lugar seguro, diga: proteja a sua família, diga lá tempo de salvação, diga: aproveite a oportunidade, diga lá lugar de almas, diga: o maior objetivo da fé é salvar a alma. Então, pela fé, pela fé, pela fé, você teve tanta fé na terra, irmãos, aí vai ficar naquele contexto. Senhor, Senhor, eu não vos conheço, mas eu expulsei demônio no teu nome, eu preguei, não sei quem é você. Por quê? Porque você só teorizou, só entendeu a letra, mas a letra mata. Você não vivenciou o espírito, a experiência de ganhar almas, de abençoar, de pregar o evangelho, de fazer a obra. Quem está entendendo, diga amém. Marcos 1, 29 33. Eu vou terminar. Né? Começou 11 e 30 eu vou terminar Mas Quem está com fome, diga amém. Só eu, né? Então vai jejuar até duas da tarde. Então, vamos lá. Marcos 1, 29 33. Nós estamos pregando dentro do texto. Um pouquinho antes, está lá escrito que Jesus saiu e começou a escolher os seus discípulos se não me falha a memória, um dos primeiros foi Pedro. Qual foi a primeira atitude de Pedro? Quem lembra? Foi pegar Jesus, levar para sua casa. Quando chegou lá, a sogra dele estava doente. Tem uns pastores que pregam que é por isso que Pedro negou Jesus três vezes. Porque Jesus curou a sogra dele. Né? Não era para ter curado. Aí curou, ele negou Jesus três vezes. Mas tudo bem. Mas a primeira coisa que Pedro fez foi levar Jesus para casa. E Jesus curou a sogra dele. Mas até aí tudo bem. Vamos lá. Ele, ele foi chamado. Ele entendeu o chamado. Ele largou as redes. A primeira atitude dele. Vamos na minha casa. E quando chega lá a Bíblia fala que Jesus cura. E lê um pouquinho mais para baixo. Depois que, Jesus, depois que a sogra dele é curada. Vai ter um versículo mais lá embaixo. Não sei se é o próximo ou depois do próximo. Que vai dizer assim. E toda a cidade se ajuntou na porta da sua casa. Levanta a sua mão direita. Diga comigo assim, em nome de Jesus. A minha casa será um lar de paz. Um lugar de milagre. Um lugar de bênção. Um lugar de salvação. Você pode falar com autoridade? Diga em nome de Jesus. Eu creio que a minha casa será um lar de paz. Um lugar de bênção. De milagres, de milagres e de salvação, de salvação. Amém, irmãos? Amém. Pedro foi chamado Pedro foi chamado Para pescar milhões de peixes, de almas Mas primeiro ele foi salvar a sogra E junto com a sogra, a mulher E junto com a mulher, o povo da cidade Aí você vai para Marcos, capítulo 5 38, 42, você vai ver Jairo levando Jesus para sua casa, não só para ressuscitar sua filha, mas para abençoar quem estava por perto, quem viu. Aí você chega em Lucas 19, você vai encontrar a mensagem de Zaqueu, o curioso, baixinho, que nem o pastor sério, que queria ver quem era o agitador de Israel, quem era o perturbador, quem era o cara que estava revolucionando. E ele tem um encontro surpreendente, e Jesus disse, olha, começa, o milagre vai começar pela tua casa. Hoje vai entrar a salvação. Na, então, olha para o teu irmão, diga assim, toda obra de Deus, todo projeto de Deus, para a família na terra, diga para o seu irmão, diga, começa na sua casa. Noé, é você, Ló, é a sua família, Abraão, é a tua família, leia a Bíblia, irmãos. Aonde você lê, começa sempre com aquele que é chamado E sempre com a família dele Isso é básico, isso é bíblico É por isso que Deus salva a família Para transformar a nossa casa em um lugar de paz Um lugar de salvação Um lugar de amor Um lugar de alegria Um lugar onde a glória de Deus possa habitar E aí, irmãos, eu nem falei muito disso Porque, como eu disse, não precisa falar Mas vamos só pensar como nós estamos, onde nós estamos vivendo hoje? Com a sociedade que nós estamos vivendo, com a geração. Eu fui convidado para pregar, amanhã eu vou estar pregando num retiro, do pastor Bernardo Johnson, que é que está acontecendo aqui no horizonte. Nós vamos estar lá pregando amanhã, tá? E o tema lá é a identidade. Eu estava estudando, preparando, lendo, ouvindo alguma coisa, montando alguma coisa para ministrar lá amanhã, e eu estava pensando no momento que nós estamos vivendo... Carnaval, que sempre foi, né? Qual é a sua identidade sem máscara? Sem Pierrot, sem Columbina sem Maisena, sem Melamela mela. Eu estou só brincando aqui para a gente entender. Porque quando se fala de identidade, a gente pergunta assim... Quem é você? Quem sou eu? Mas eu tô, Pastor, você está mudando a pregação, não? É para a gente entender que o tempo de salvação, de fazer essa obra, eu não falei de Cornélio, né, eu anotei aqui, Cornélio, casa de Lídia, casa de Dorcas, né, casa do Lázaro, e um monte aqui, mas eu queria que, eu disse que eu, eu tinha lido todos os versículos, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, em João capítulo 14, eu quero ler um versículo 12, para a gente começar a concluir, quem já recebeu alguma coisa de Deus aí? Quem entendeu alguma coisa, diga amém. Então, Deus chamou você para ser pastor, para ser apóstolo, para ser evangelista, para ser missionário, para um grande projeto, para uma grande obra. Mas eu vou repetir, toda grande obra começa com os meus. Amém? Porque, irmão, se eu não conseguir ganhar os meus, eu vou ganhar quem lá fora? Que hoje tem muitos pastores, olha para cá, irmãos. Tem muitas igrejas e muitos pastores sofrendo. Eu acompanho isso, a gente viaja muito, conhece muita gente. Nessa vida toda a gente tem contato com muita gente Por exemplo, tem um pastor lá em Pedra Branca Que o filho, desculpa a expressão aqui Nada conta, que agora a gente até vai Não está gravando não, né? Não posso ser preso agora não, pelo amor de Deus Tem dois meninos que nós vamos casar ainda O outro vai casar aqui, pastor César o ano que vem já pedi para O pastor passar aqui já era na mesma data é Não, o menino está apressado para casar Meu Deus, do céu, povo doido Mas tudo bem Pastor lá na Pedra Branca, pastor, pelo amor de Deus, me ajude, o meu filho saiu do armário. Eu digo, não foi do guarda-roupa, não, não, foi do armário. Eu digo, vá lá, Nossa Senhora do Pé Junto. E agora? Disse, não, agora... Mas o problema não é esse, pô. e tem um pior, tem, meu Deus, pior do que ele sair do armário, tem. Agora ele se veste de macumbeiro, de pai de santo e vem para frente da igreja na hora do culto. Aqui, Pedra Branca do Ceará. É sério. E aí vem outras histórias. Meus filhos estão na droga. Meus filhos estão desviados. Meus filhos estão perdidos. E isso arrebenta, irmão, com o ministério de um pastor e com uma igreja. A questão da referência. Quem está entendendo isso? Da referência. A turma cobra, a turma exige, a turma chega junto. Eu estou só usando como exemplo. Então, poxa, é engraçado, né? a gente num, num movimento desse aqui na oração, a gente se enche, eu oh, vou pregar o evangelho, Você pastor, você missionário, você ser obreiro, eu amo a alma, sou apaixonado por Mas nós desprezamos a nossa família, irmãos, que, que, que é a primeira referência que Deus nos dá para salvar, para cuidar, para investir. Criar... Depois que eu estou aqui já, acho que um ano e pouco, criaram um grupo da minha família lá de belém da outra família, da família perdida, perturbada, lá só tem de macumbeiro, o mais fraco é macumbeiro, aí botaram eu no grupo, já me tiraram do grupo umas dez vezes, aí alguém vai lá e diz, não, bota ele de novo, por quê? Porque eles postam tudo que é porcaria, aí eu vou lá, boto um hino, boto uma mensagem da Bíblia, ou então gravo um áudio, vocês têm que se arrepender, seus pecadores, e aí eles me tiram do grupo. Aí passa o máximo e me bota lá de novo. Aí quando me bota, está vendo? Não era para botar mais ele, não. Aí toma, né? que a Maria vai levar vocês para o inferno. E o pau quebra. Mas, o que é que eu ia dizendo, né? Abriu João 14? Você, abriu João 14? Vamos ler o versículo 12. Né? Porque, vamos lá. Foi pregado ontem aqui. Né? Quero participar do projeto da minha família. Então, eu creio na promessa. Eu creio que Deus vai salvar. Teve muitas coisas, mas... Ficou mais, mais baseado na palavra crer na promessa, não foi isso? Então eu creio, vou orar, eu creio que Deus vai salvar, vou jejuar, eu creio que Deus vai salvar, né? vou interceder, eu creio que Deus vai salvar, eu creio e eu creio e eu estou crendo. Mas aí nesse versículo, vai dizer assim: olha, quem crê, faz. Olha para o teu irmão e diga assim, quem crê, faz. Diga assim, se você não fizer, você não está crendo. Quem está entendendo? Quem crê, faz, irmãos. Então, quem crê, faz a obra. Quem crê, aproveita a oportunidade, o tempo, não deixa o tempo passar. Para depois estar tá chorando em cima do caixão. ai, ai. Já passou, não tem mais jeito. Então, quem crê, cria o um muro. Quem crê, aproveita o tempo, a oportunidade, prega o evangelho, dá testemunho. É gente boa, quem está entendendo, diga amém. Quem crê, fala, evangeliza, prega, convida. Não, pastor, eu já desisti, já cansei de convidar. Irmãos, olha, olha para o teu irmão, diga para ele assim, nunca desista. Nunca canse, nunca desanime, nunca pare. Diga, todo o teu trabalho... Terá recompensa Você já leu lá, Coríntios Acho que é Coríntios capítulo 15, último versículo Último, vocês vão para onde? É pra, Você quer me abandonar Se me abandonar, não tem almoço hoje, viu? Comprei uma linguiça para cada um E meio baião Olha ah, para cá, irmão, até te esquecer Olha ah, Então, eu, eu creio Mas Deus vai fazer eu creio, mas Deus vai trabalhar. Deus trabalha, Deus trabalha. Irmão, olha, quem tem que trabalhar é você. Você crê, então quem tem que fazer é você. E a Bíblia fala aí, ó. Se você crer e fazer, você vai fazer maior do que Jesus fez. Quem está ouvindo, irmãos? Quem está ouvindo, irmãos? Ontem o pastor citou aqui Davi. Quando chegou na cidade dele. Está lá em 1 Samuel, capítulo 30. E encontrou a cidade dev devastada Levaram as mulheres, levaram, até os cachorros levaram Levaram gato, cachorro, peru, papagaio, levaram tudo Aí a Bíblia fala que, que os soldados que estavam com Davi Queriam apedrejar e matar ele, porque ele era culpado Aí lá diz, Davi chorou, Davi se humilhou Davi clamou, Davi pediu Davi chamou o sacerdote, trouxe o livro, leu o livro e foi lá, Deus deu a ordem, vai lá agora. Agora é com você, pegue a espada, vá atrás do inimigo e vocês vão recuperar tudo o que o inimigo levou. Davi não ficou só chorando, não ficou só orando, não. Teve o tempo de chorar, teve o tempo de ler a Bíblia, teve o tempo de, mas teve o tempo de pegar a espada. Olha para o teu irmão e diga assim: lute pela sua família. Amém, irmão? Não, mas está muito baixo. Diga assim: lute pela sua família. E aqui vai terminar a minha palavra. Eu anotei aqui, ó. Eu anotei aqui: Noé, Abraão, Josué, Davi, Abigail. Quem lembra de Abigail, irmão? Quem lembra de Abigail? Correu, ó. Quando começa a falar de Abigail, diz assim: E Abigail teve pressa, porque Davi vinha para matar toda a sua família, inclusive os seus filhos, por causa da loucura do marido. E ela vai na frente, intercede e o rei tem misericórdia e salva a família dela. E quem lembra de Joquebed? Hein? As crianças iam morrer. O Joquebed, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir. Ninguém sabe, assim O choro do bebê, o Joquebed, é a tua cara essa música. Quando eu escuto, eu me lembro de tudo Ô Joquebed, Moisés não vai morrer. E aí, meus amados irmãos, vamos lá. A família é um projeto de Deus. Deus tem promessa Mas o trabalho é seu O esforço é seu O investimento é seu A dedicação é sua Não fique só orando Esperando Ah, uma hora Deus joga um raio na cabeça desse infeliz E ele vai, não, não Deus está esperando por você fazer A tarefa de salvar Não esqueça de Judas A tarefa de livrar do fogo de arrebatar do fogo de salvar, agora é com você vamos ficar de pé, olha para o teu irmão e diga assim, agora é com você agora é com você pastor, posso fazer uma coisa? quantos podem vir aqui para frente para a gente orar? Vem, ônibus, para cá. Vamos encerrar aqui orando, vamos. Orando pela nossa família. Fazendo um clamor. Glória a Deus. Vamos orar aqui, vamos. Quem entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? Quem recebeu a palavra? Eu tentei ser o mais breve possível. Por causa do tempo. Mas, irmãos, é uma vez na vida, né, referência só uma vez, tem que aproveitar todo o tempo, vamos fazer um clamor vamos orar segura a nota para me ouvir nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol a esperança então com medo de mim, vem mais pra frente vem. que
1: possa pedir a mãos de Jesus
0: Ser o sol, a esperança e não
1: Aquilo que parecia não ter saída Aleluia! Aquilo que parecia ser minha morte
0: Mas Jesus mudou Vamos do começo? Eu queria ouvir você do começo, vamos lá Só vocês No caô Para Jesus bem alto nascer Canta, Pessoa que está aqui, usa cada servo teu, usa cada filho teu como instrumento,
1: como ritmo de salvação, como luz, como sal, como sacerdote, como embaixador do reino de Deus nesta casa, nesta família, neste lar, para que haja salvação, para que haja libertação, para que haja redenção desta família, Deus, enche
0: de um chão, de graça, de sabedoria, de poder, de autoridade, do mais alto céu, do trono de Deus, da glória
1: de Deus, que todos sejam impactados, revestidos, renovados, cheios, 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 cheios. dão o som, dão o som da glória, do poder, da vida de Deus, aleluia. Que o Espírito Santo seja derramado, ministrado e que esses corações possam para a glória do Senhor, para que famílias de lares sejam alcançados pelo Evangelho. Nós te adoramos, te louvamos, te exaltamos e declaramos a
0: unção, a presença de Deus. Sobre cada vida, sobre cada coração No nome de Jesus No nome de Jesus E quem recebe, quem crê Quem vai fazer, dá glória a Deus Diga aleluias E aplauda o Senhor
1: Jesus bem forte Glória a Deus Aleluia. Ei Ei Não sai daí não Escute Combina a nota aí Combina a nota aí, óbvio